0: בפרק זה של סדרת הפודקאסטים של המכלול על הפיקוד שוחח סרן יונתן פלדמן, חניך מחזור כ"א, עם המדריך הראשי במכלולה, גדעון שרב, אודות הקרב האחרון של מלחמת יום הכיפורים לכיבוש העיר סואץ. בקרב הזה, שהתחולל למעשה לאחר ההחלטה הראשונה על הפסקת האש, נדרשו לוחמי צה"ל לכבוש את העיר השלישית בגודלה במצרים, על מנת להשלים את מהלך קיטורה של הארמיה השלישית המצרית. ובשיחה זו ניסינו לענות על השאלות הבאות: מה היו המודיעין על האויב הנערך להגנה על העיר? כיצד נראה נוהל הקרב טרם הפריצה לתוך העיר עצמה? מדוע כתב מפקד אוגדה 162, אלוף אברהם עדן ברן בספרו "על שתי גדות הסואץ" את המשפט "אני מצטער על כך שהמשימה לכבוש את העיר סואץ הוטלה ועל שלא התנגדתי לקבלה". תשובות לכל השאלות הללו בפרק זה של פודקאסט על המלחמה. האזנה נעימה.
1: שלום יונתן. שלום גדעון, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו מדברים על השלבים האחרונים של מלחמת יום הכיפורים, למעשה תום המלחמה, הקרב על העיר סואץ. יונתן, בוא תסביר
2: לי מה צה"ל מחפש בעיר סואץ. טוב, אז כמו שאמרת באמת, הקרב על העיר סואץ הוא הקרב האחרון, אפילו בחלקו אפשר להגיד בערך אחרי סוף המלחמה. אנחנו נמצאים שבועיים אחרי תחילת המלחמה, ארבעה ימים אחרי שכוחותינו צלחו את התעלה. אה, מ- מ- אוגדה 162 לכיוון uh, ציר uh, סואץ קהיר במטרה להתחיל לסגור uh, על הארמיה השלישית.
1: נכון, רק uh, לטובת המאזינים, הארמיה השלישית נמצאת בגדה המזרחית של התעלה, צה"ל חצה ונמצא בגדה המצרית, בגדה המערבית, ועל ידי התנועה שלו בעצם דרומה, אז על ידי כך בעצם רוצים להשלים את הקיטור של הארמיה השלישית שנמצאת בגדה המזרחית של התעלה.
2: נכון, uh, בעצם כוחותינו רוצים להגיע לאזור uh, פורט איברהים, שהוא הנמל המזרחי ביותר ב- בעיר סואץ. שבעצם הגה אליו תמנע מהיכולת של המצרים לתספק את הכוחות שנמצאים בגזרתנו, בשטחנו, בשטח המדינה. וזה בעצם מה שעומד מאחורי, מאחורי הרעיון לכבוש את העיר. אז אם אני מבין נכון, הרעיון הוא להשלים את הקיטור,
1: להיכנס לעיר סואץ, לנוע בתוכה עד לחלק הדרומי שלה לנמל שנקרא פורט איברהים, ובכך למנוע את האפשרות האחרונה שאולי נותרה בידי המצרים, לתספק את הכוחות של הערמיה השלישית, שנמצאים... בגדה המזרחית, במה שהיה סיני
2: הישראלית. נכון מאוד. נוסיף נגיד שבא, שבאותו שלב, אחד הדברים שגרמו לה, תכף נדבר על שלב נועל הקרב, על הקרב להיות כל כך עפוז ולכל ההיערכות, אז אנחנו, כמו שאמרנו בהתחלה, נמצאים ממש בשלב האחרון, 23 לאוקטובר 73, הימים האחרונים של המלחמה, לחץ כבד מאוד של ארה״ב ושל מדינות אירופה להגיע להפסקת אש. Uh, לילה 23 בשעה 12 בלילה שעון ישראל, מתקיימת ישיבה של, הביטחון. הביטחון, נכון, של מועצת הביטחון, שמטרתה בעצם לתת תוקף להפסקת האש. באמת יש הבנה משמעותית ב- בישראל שזה מה שהולך לקרות. ומתחילות לרדת פקודות אחרונות, היערכות לקראת äh, הפסקת האש הצפויה שעתידה להיכנס בשעה 7 בבוקר, בוקר ה-24. זאת
1: אומרת רוצים למקסם את, ה...
2: את מה שעוד ניתן ממש לפני שנכנסת לתוקפה, הפסקת האש למחרת ב בבוקר. בדיוק. נגמרת ישיבת äh, מועצת הביטחון, השעה 1.5 בלילה מתקבלת פקודה מסגן מפקד äh, פיקוד הרום למאור גמאה ה בעצם נאמר לו אנחנו הולכים לכבוש את העיר. עכשיו, זה לא נאמר בכזו אמירה, האמירה היא קצת אה, פואטית נקרא לזה. האמירה הייתה, יש לכבוש את העיר סואץ אם היא לא סטלינגרד, אם היא באר שבע, נכבוש. זאת אומרת, הכוונה היא בעצם, תכבוש את העיר
1: סואץ, אם זה קשה כמו שהיה בסטלינגרד, אז אל תכבוש, ואם זה קל כמו שהיה בכיבוש
2: באר שבע במלחמת העצמאות ב-48, אז תכבוש. בדיוק, זאת הייתה האמירה, ומשם בעצם התחיל נוהל קרב שהוא לא כל כך נוהל קרב. ובעצם הפקודה למג"דים ירדה ב-5.20, ובשעה 7 בבוקר כבר בעצם התחילו כל התנועה של הכוחות והערכות ללחימה. עכשיו בוא נדבר שנייה על העיר עצמה.
1: אז רגע, לפני כן אני קוטע אותך לגבי נוהל הקרב. אתה אומר שלגדודים היו פחות משעתיים.
2: ממש ככה, היה להם פחות משעתיים, לא היו להם אמצעים, לא היו תצעות של האזור, מפות בקנה מידה מאוד מאוד גדול. מה למשל? היה להם מפות של קנה מידה 250 אלף, 100 אלף. בכיבוש עיר שטח בנוי. עיר שטח בנוי שהגודל שלה היא משהו כמו שלושה קילומטר רוחב, ארבעה, חמישה, שישה קילומטר כולל אזור המפעלים אורך. זה, זה כל האירוע.
1: כמו נניח חולון בת ים, אפילו פחות. רוצה לחזור לעוד נקודה אה, מעבר לעניין של נוהל הקרב, וזה, פתאום ככה חשבתי על זה, הסיפור של אם זה סטלינגרד תכבוש, אם זה באר שבע אל תכבוש. יש פה עניין מהותי של ערכיות המשימה, כי אנחנו מצפים מאנשים, שאנחנו נותנים להם משימות או מורידים להם פקודות עם משימות בסוף, שיילחמו בחירוף נפש עד מוות, אם צריך, כדי להשיג את המשימה, דביקות במשימה לאור המטרה. אז פה המשימה היא כיבוש העיר סואץ, המטרה להשלים את קיטור הארמייה השלישית, ואנשים פשוט צריכים לעשות הכל. ואף להקריב את חייהם לטובת העניין הזה, וכשניתנת פקודה כזאת,
2: היא בעייתית מוסרית בעיניי. אני צודק? אני חושב שכן. בוא נגיד, אם אני עכשיו מגד, מן הסתם, אני חושב שהבעיה שניצבת פה היא בעיקר בפני רמת החטיבה ומעלה. כי אם אני עכשיו מגד וניתנת לי המשימה הזאת, אני חלק קטן ממשימה. אני יודע שאני הולך לעשות הכל בשביל לעמוד במשימה שלי. אבל המח"ט? ששולח אנשים. מה, מה אני מוכן להקריב? Ee, זה אכן שאלה מתי זה, כמה זה אומר כמו סטלינגרד, 50 הרוגים זה סטלינגרד, 120 פצועים, איפה אני שם את הגבול הזה? נקודה מצוינת. אז בוא נדבר שנייה על העיר, העיר סואץ היא העיר שבשיאה בוא נגיד שלוש שנים טרם מלחמת יום הכיפורים, העיר השלושה, השלישית בגודלה במצרים, בערך 260 אלף תושבים. ועם השנים, בוא נגיד, מלחמת ההתשה לאורך השנים, היא הולכת ומתרוקנת. הרבה מאוד, יש הרבה מאוד דברים שהיא סופגת, תושבים פשוט עוזבים אותה. ומה שנשאר בה זה אוכלוסייה קטנה מאוד, אנחנו מדברים על אלפים בודדים, וזה בעצם... זו, זו, זו בעצם עיר רפאים. אז בוא תדאר רגע את העיר סואץ. שלוש, שלוש שנים קודם. היא העיר השלישית בגודלה במצרים, בערך 260,000 תושבים, ויחד עם התקדמותה של מלחמת התשה, היא הולכת ונעזבת בעקבות כל מיני היתקלויות, דברים כאלה שהיו עם כוחות uh, צה"ליים. היא בעצם כמעט עיר רפאים, נשארים שם כמה אלפים בודדים, uh, וזה מה שיש לנו שם, אלפים בודדים שמיושבים בבתים מאוד מאוד גבוהים. את העיר אנחנו יכולים לחלק לארבעה חלקים עיקריים. יש לנו את המחנות הצבאיים, שבעצם נמצאים ממערב העיר. שטח כזה, שטח בנוי, אבל מחלות צבאיים, לא משהו צפוף מדי. יש לנו מדרום לעיר, יש לנו את המפעלים הכימיים. גם כן שדרה שרצה לאורך ציר החוף, יחסית אווירה, כלומר הבתים לא בנויים צפוף מדי.
1: בקרבת הנמל.
2: ממש בקרבת הנמל. הבתים לא צפופים מדי, אבל כבר יש להם גובה ויש שם המון המון מכלי נפט ודברים כאלה. לב העיר, שזה השטח המרכזי, שבנוי מאוד מאוד צפוף ומאוד מאוד מאוד גבוה. ואת השטח הוא נמצא מצפון, הוא החייץ החקלאי הוא נקרא, זה אזור ביצעתי, אזור ששוקים בו וסבוך, המון מטעים. האוגדה אה, ניהלה שם קרב לפני זה, חטיבה 217 נמצאת שם.
1: הפרברים החקלאיים שמצפון לעיר.
2: בדיוק. מבחינת צירים, יש לנו שלושה צירים מרכזיים. הציר הראשון הוא ציר קהיר סוואץ, נקרא ציר סרג'. הוא ציר שחוצה את העיר מ- ממזרח למערב. ממש מפורט איברהים, מהנמל המזרחי, מערב, לוקח עד קהיר. זה הציר המרכזי, זה גם הציר שהכוחות המצרים הכי הכי ניסו להגן עליו במהלך הקרב. הציר השני זה ציר פולחן, הוא ציר שעושה דרום-צפון, הוא נכנס ממש מדרום לתוך העיר, הוא מוביל על קו החוף, הוא עובר בתוך המפעלים הכימיים ומגיע ממש עד מפגש עם ציר סרג' על פורט איברהים.
1: זאת אומרת, הוא ממש חוצה את העיר לאורכה, צפון-דרום.
2: נכון. ויש לנו ציר ציר שנמצא ב... הוא עובר במחנות הצבאיים, מחבר בין ציר סרג' לציר פולחן. אלה שלושת הצירים המרכזיים שיש לנו בגזרה. מבחינת מכשולים שיש לנו בתוך העיר, יש לנו שני מכשולים עיקריים. המכשול הראשון הוא תעלת המים המתוקים. תעלת מים שמעבירה מים מצפון לדרום, את התעלה הזאת אפשר לעבור או על ידי הכשרה הנדסית כלשהי, או על ידי גשרים מוגדרים. זה משהו ש... נראה איך אנחנו פוגשים את זה, זוכ... גם זוכר שדיברנו על זה שלא היה
1: איך יודעים איפה הגשרים בכלל?
2: אז תכף נראה שלא יודעים. והדבר השני, מסילת ברזל שעוברת במרכז הציר ה... סרג', הציר העיקרי, הייתה שם מסילת ברזל, שיש שם 80 סנטים גדר בטון, שברגע שאתה מגיע אליה אתה לא יכול להסתובב, טנק שעובר במרכז רחוב נער על נתיב אחד. יש לו ציר שיכול לנוע בנתיב אחד, לא להסתובב, לא לנוע בשדרותיים, כלום.
1: מגיע לבטון, עוצר.
2: בדיוק. ככה, זה אלה שני המכשולים המרכזיים בעיר שלנו, וזה בעצם המבנה של העיר. כל הדברים שאמרתי עכשיו, אנחנו יודעים להגיד בדיעבד. אמרנו, אין תצעות, אין תצלומי אוויר.
1: זאת אומרת, הכוחות לא מכירים את זה. בואו נתאר רגע את תוכנית ההתקפה.
2: שתי החטיבות שמשתתפות בכיבוש העיר הן חטיבה 500 וחטיבה 460. חטיבה 460 היא אמורה לעשות את המהלך הראשון, היא המאמץ המשני בכיבוש בעצם. היא אמורה להגיע מכיוון דרום, מכיוון המפעלים הכימיים. להגיע, ממש יש נמל אחד שהוא טיפה קרוב יותר, הוא טיפה דרומי יותר אה, על, על הציר, הוא נקרא פורטאופיק, היא אמורה להגיע למזח שמה, לתאר את, ה, את המרחב של המפעלים הכימיים ולאפשר לחטיבה 500 גם לחפות לה בכניסה שלה וגם לבודד משם, שלא יגיעו כוחות שיטרידו אותה משם.
1: וחטיבה 500 מאיפה מגיעה?
2: חטיבה 500 מגיעה מכיוון ציר סרג' ממערב, ממש מאזור המחנות הצבאיים, מהפאתי השטח הבנוי, היא מגיעה משם והיא שח... שגדודים 429 ו430, 429 ו-430 מחפים לכניסה של גדוד 433 שאמור להגיע עד פורט איברהים ובעצם אם הוא יכול הוא גם יכבוש את פורט איברהים ואם הוא לא יכול גדוד 429 ייכנס אחריו וימשיך את הלחימה לשם.
1: אז אם אני מבין נכון בעצם תוכנית אוגדתית של שתי חטיבות חטיבה 460 שהיא חטיבת בית ספר לשריון. מחפה מדרום לכניס... לטובת כניסה ממערב של חטיבה 500.
2: נכון מאוד, שכמו שאמרתי, גדוד 433 הוא זה שמוביל את הלחימה, שבעקב שלו אמורים לנוע שני כוח צנחנים, שהוחבר אליהם, כוח שהוא לא אורגני של האוגדה, שבעצם בפיקודם של יוסי יופי וחסדאי, שאמור להיכנס, לתפוס את ג'מאטל 40, את משטרת ה-40, והכוח של חסדאי אמור לאבטח את מעבר הגשרים לאחר כך.
1: אם אני אגב זוכר נכון, חלק מהצנחנים
2: אלה, אל, 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 הדברים האלה הם נעים.
1: יונתן, היית אומר שיש גם קצת אווירה של עוד שנייה הפסקת האש
2: והמצרים לא באמת יילחמו? אין ספק, זה בדיוק מה שמוביל אותנו לסעיף אויב. נסתכל על האויב ב- בשני, בשתי, בשתי פרספקטיבות. דבר ראשון, מה שיודעים, הצבא, הצבא המצרי בשלבי התפרקות... בארבעה ימים שתיארנו קודם, אחר המעבר של התעלה, כוחות של, של, של אוגדה 162 מביסים למעלה מ-150 טנקים של האויב, משמידים בעצם, למעלה מ-150 טנקים של האויב, אה, מגיעים לאזור המחנות הצבאיים, האויב כבר בורח. האויב בורח, קצינים יוצאים, דגלים לבנים, אין התנגדות, ואם נמצא עד אחד קדימה, גם חטיבה 460 לא נתקלת ב- באיזושהי התנגדות משמעותית במרחב המפעלים. ברור. אל אה, מול הדבר הזה Työ. נמצא בעיר, אז שם יש טיפה, אומרים, יש שאריות שנסוגו לעיר אחרי שהן הופסו, ועוד שאריות של גדוד קומנדו שנמצא בפורט אברהים, שזה מגיע ביום, ממש בבוקר, שנייה לפני היציאה.
1: עזוב את ההנחה אבל שהאויב מרוסק והוא לא יגלה התנגדות של ממש.
2: כן, כן, ממש, זה ההשערה שהעיר הולכת להילקח ללא איזושהי התנגדות משמעותית. Walk in the park. זו האווירה. ובאמת ו- ככה הכל מתחיל. חטיבה 460 מגיעה, מבצעת את ההתחלה שלה, נכנסת לעיר, כל הכוחות מבצעים את הכניסה, אין התנגדות משמעותית.
1: באזור המפעלים באזור בעצם מפעלים, אין לחימה, או כמעט ואין לחימה.
2: כמעט ואין לחימה. גדוד 100 מתייצב במרחב העמדות שלו, מתחיל בעצם לבצע אש ומאפשר כניסה, ל- כמו שעל פי תכנון, לחטיבה 500.
1: אגב, גדוד 100 זה גדוד בפיקודו לטובת המאזינים, בפיקודו של
2: אהוד ברק. אז בעצם השעה שמונה וחצי בבוקר, חטיבה חמש מאות נערכת לכניסה, גדוד של נחום זקן שנערך בעמדות, בעצם מתכנ... מחכה להיכנס לאישור, שמחכה שגם כוחות הצנחנים יגיעו אליו.
1: מילה על הגדוד, על ארבע שעות או שלוש, הגדוד בפיקודו של נחום זקן, גדוד שהיה אז גדוד סדיר. נחום זקן, המג"ד, מוצאים ממש בימים אלה ספר שכל עניינו, הקרב שאנחנו מתארים בפודקאסט הזה, הקרב על העיר סואץ. אמור להיות ספר מעניין מאוד, אני מחכה לו בציפייה רבה.
2: אנחנו מבין שכוחות הצנחנים לא מגיעים, הם נמצאים עדיין בסוג של נוהל קרב, כמו שאמרנו בהתחלה, הם לא כוחות אורגניים, הם מתארגנים, הם באיזשהו עקב של הכוח בתדריך, ובעצם מגיעה הפקודה, כמו שאמרנו, יש זמן, חייבים עכשיו להילחם, הפסקת האש על, ה- על הפרק, ואנחנו נכנס, יחד עם הגדוד שלו נכנסים, בהתחלה הם לא נתקלים באיזושהי התנגדות משמעותית, ברגע שהם חוצים את תעלת המים המתוקים, ונכנסים בעצם ללב העיר, שם הם מתחילים לחטוף אש תופת מכל הכיוונים. מערב, שהכוחות המצרים, פר אקסלנס, מה שנקרא. זריקות של רימונים, מטולים, טילי כתף, הכל. עכשיו,
1: כשאתה אומר הגדוד נכנס, זה טנגים שנוסעים, בטח בשדרה, אני ככה מנסה לדמיין את הסיטואציה, בתוך רחוב. לא מאובטחים על ידי חי"ר, אני צודק.
2: אתה צודק מאוד, לא, שם...
1: לא, לא, היו, לא היו כוחות חי"ר, אני עדיין מאחורה. כי הם חיכו לחי"ר שהחי"ר לא הגיע, אז הם מתקדמים ככה עם הטנקים. וטנק בתוך רחוב ושטח בנוי ללא חי"ר שמאבטח אותו מקרוב, או מהגגות, הוא פיל בחנות חרסינה.
2: נכון, ובאמת, הגדוד חוטף המון 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 אש. חצי מהשדרה הפיקודית, אם לא כולה כמעט, נפגעת שם ונהרגת. יש שם בלאגן בקשר, אנשים לא עונים, כן עונים. ובעצם אין איך לחלץ אחורה, צריך להבין את זה גם, הגדוד פרוס על אורך מסוים, על כמה מאות מטרים, פשוט לא יכולים להסתובב, אמרנו, הסגרנו את גדר הבטון, לא יכולים להסתובב, לא יכולים לברוח, חוטפים אש מכל מקום. אין, אין עכשיו לחלץ אחורה פצוע, האנשים צונחים לתוך, לתוך הכלים, ובעצם ככה מתחיל התהליך של, אנחנו גם לעמוד במשימה שלו וגם, וגם להציל את הכוח, הוא מתחיל לחלץ קדימה, הוא מתחיל להמשיך לכיוון בעצם. פורט איברהים, מתחיל לנוע קדימה, לקח איזה חצי שעה שם לתפוס את כל הגדוד, לעלות את כולם להאזנה וממשיכים את התנועה קדימה.
1: מה קורה בינתיים עם הצנחנים?
2: בינתיים הצנחנים שומעים את הצעקות בקשר ובעצם מתחילים לנוע קדימה. בהתחלה הם פורקים האוטובוסים, פורקים הנגבשים, מתחילים ללכת רגלי, רואה את זה, הסמח"ט של 500 מחזיר אותם לכלים, הם ממשיכים להת... על בסיס הכלים,
1: עוברים מה ההיגיון להכניס אותם באותו ציר, באותו... אין היגיון.
2: אין היגיון? כנראה שהזמן דחק וזה מה שהיה באותו רגע, לא רק כמו שאמרנו, היה קושי גדול להבין איך העיר בנויה, מאיפה אפשר להגיע, לא היה את האמצעים. בטוח מישהו החזיק את זה, אבל לא ברמת החטיבה גם. גדוד הצנחנים ממשיך קדימה, ובעצם נתקל באש הראשונה, לחצי הראשון שלו בפיקוד המג"ד, יוסי, נהרגים כעשרה לוחמים באש הראשונה, גם המג"ד פורקים, ישר מהכלים, נכנסים לתוך בניין, משטרת ה-40, לוקחים 30 שוטרים שבויים, נשארים שמה.
1: יונתן, אני לא רוצה רק להגיד או להזכיר שהמג"ד יוסי יופי הוא גם הסבא שלך.
2: נכון. אז הכוח של חסדיי נמצא ממש על תעלת המע"מ מתוקים, וגם הוא מתבצר. אז אם שנייה, ניקח, ניתן איזושהי תמונת מצב של מה שיש לנו עד עכשיו, השעה היא בערך 11 בבוקר. הכוח של, של נחום זקן נמצא כבר, החלק הראשון שלו נמצא ממש על... פעתי פורטי בראים, ממש נקרא צומת המשולש, זו הנקודה שלה אמור היה להגיע, אבל פרוס לאורך כל הרחוב, לאורך כל הציר. כוח של אה, גדוד 5-6-4, פיקודו של יוסי, עם המגד הפצוע, נמצא במשטרת הארבעים, וכוח של חסדאי, שנמצא בעצם...
1: על תעלת המים.
2: איפשהו על תעלת המים הם תוקים, כן. זה כרגע המצב, עד 11 בבוקר. פה עכשיו, יש לנו איזושהי נקודת מפנה, נקרא לזה.
1: שאלה, יש קשר בין הכוחות, או שכל כוח עסוק בלהילחם על חייו? כל כוח
2: עסוק ב- 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 ל- בלהילחם על חייו. Uh, ממש, יש שם כל קרב, כל כוח מנהל ממש קרב בין, בינו לבין הכוחות שמולו. הכוח של, uh, שנמצא במשטרת 40 מנהל קרב עם כוחות שמנסים לפשוט עליו ולתקוף אותו, כנראה הכוח של חסדאי, כוח של uh, נחום, נחום מנסה שנייה, כל החיילים שלו פצועים, מנסה גם, אין, אין כוח חי"ר, הוא שואל איפה החי"ר, החי"ר תקוע גם בעצמו. ברור. יש שם באמת איזושהי נקודה ששנייה מח"ט מבין שרגע, מה אני עושה מפה? ובאמת, פה אנחנו חוזרים שנייה ל- למשימה. כנראה שהעיר סווייץ היא סטלינגרד. ובעצם בשלב הזה יש איזושהי הבנה שזה המשימה פה, אנחנו חורגים ממנה, והכל מתחיל להיות קרב חילוץ. החטיבה מנהלת את קרב החילוץ הזה
1: או מנסה לנהל אותו?
2: מנסים. דבר ראשון גם החטיבה וגם האוגדה בשלב הזה, דבר ראשון כוח של אהוד ברק מגיע ובעצם מסייע לגדוד של נחום זקן ובעצם לקראת שעות הערב נחום זקן עם הגדוד שלו יוצא על בסיס ציר החוף על בסיס ציר פולחן ומצליח לחלץ את הטנקים שלו.
1: זאת אומרת הוא מתקדם בעצם עד לפורט איברהים ומצליח
2: להיות מחולץ. נכון מאוד. לצד זה חטיבה 217 שלא נגענו בה חלק מאוגדה נלחמת בחייץ החקלאי, לחלץ את הכוח של יוסי. הפלוגה הזאת נכנסת על בסיס נגמשים לתוך העיר סואץ, חוצה את כל העיר על בסיס ארג', מפספסת את כל הכוחות. וואו. מגיעה עד חטיבה של 500, המח"ט מקבל אותה, אומר איפה הכוחות, לא זיהו אותם, מחזיר אותם פנימה. זאת אומרת הם חוצים את כל העיר וחוזרים חזרה לתוך העיר. נכון מאוד. החילוץ מגיע לחסדי, חסדי מעמיס עליו את כל הפצועים הכי קשים שלו שלא יכולים ללכת, והחילוץ בעצם יוצא ומוציא ולקראת שעות הערב, ערב אותו יום בעצם, גם הכוח של חסדיי עצמו יוצא ונחלץ. חסדיי שם חוד חזק, שם עורף חזק, באמצע שם את הפצועים, ומחלץ אותם עם ארטילריה, ואחרי שהוא נותן מכת אש לעטות את האויב, נותן מכת אש, שקט.
1: ואז הוא נחלץ.
2: שומע איפה האויב, מפעיל אש ונחלץ. זאת אומרת, אנחנו
1: מדברים על כמעט 12 שעות כבר של קרב.
2: ממש אחרי 12 שעות מתחילת הקרב. הכוח של חיסתאי הגיע לחטיבה. הבנתי. יש עוד הרבה מאוד ניסיונות לחלץ. מלא כוחות שנכנסים, יוצאים, נפצעים, נגמשים קמ"ן, שנעלם באיזה סמטה ונער... יש הרבה ניסיונות לחלץ פה. המון. זה הניסיון הראשון שהצליח והיחיד. ובעצם אנחנו מגיעים לשעה שמונה בערב שיש לנו כוח של גדוד, בעצם, שנמצא במשטרת הארבעים.
1: הגדוד של יוסי יוסי.
2: נכון, הגדוד של יוסי, שהמג"ד פצוע, מי שמפקד עליו כרגע זה בחור בשם נמצא בתוך המשטרה, והוא מפקד הלקוח. מדהים. ומנסים להבין מה לעשות. יש המון המון שיח, האם לחלץ אותו היום בלילה, האם לחכות מחר ליום להכניס את כוחות השריון. המח"ט וגם חסדאי, שזה הרגע יצא, מאוד לוחצים על דוד עמית לצאת עוד הלילה. דוד עמית מתנגד. המהוג מתערב, נכנס לקשר ומתערב, ואומר, תצא מחר ביום. אז המחת נותן לו, אומר לו, זה החטיבה שלי בערך, וזה, אתה יוצא הערב. המאור עוד פעם עולה מול המאור אומר לו תצא הערב יוסי מתעורר מהעילפון שלו מחוסר ההכרה אומר אנחנו יוצאים הערב. ובעצם מה שקורה מסתדרת איזושהי חילוץ באמת של הכוח, של הכוח בלילה. הכוח מתארגן ומה שהוא עושה הוא בעצם בדומה לחיסדי מפעיל איזושהי אש ארטילריה ויוצא שהחזקים מקדימה חזקים מאחורה. ובאמצע יש איזה פצועים, מי שיכול ללכת הולך, מי שלא לא, ובעצם לקראת השעה 4.5-5 בבוקר, מגיע לחטיבה, ובעצם ככה נגמר הקרב שלנו. העיר סואץ לא נכבשה. העיר סואץ עד היום לא נכבשה. תוצאת הקרב, יש לנו 80 הרוגים ו-120 פצועים. זה מה שיצא מ-24 שעות של לחימה, שהמשימה שלנו הייתה, אם זה לא סטלינגרד, לכבוש. מדהים. בואו נעבור ללקחים שיש לנו מהקרב. נראה לי שזה, יש הרבה מה ללמוד. דבר ראשון, יש לנו עיקרון מאוד פשוט שמדברים על התקפה, יש לנו עיקרון שנקרא מודיעין. העיקרון הזה מדבר על כל המערכת ההכנות שמלווה את קרב ההתקפה, היא מדברת על איסוף המודיעין המקדים, על תוך כדי הלחימה והעוכר על בקרת הנזק בעצם. כל הדבר הזה לא היה קיים, לא היה מודיעין על, על הקרקע, לא ידענו לאן אנחנו מגיעים, לא היה מודיעין על האויב, לא ידענו מה היערכות האויב. Uh, ואם ניקח שנייה ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד על זה לקרבות הבאים, אז נראה לי שהדבר המרכזי פה הוא ה- היכולת שלנו להפעיל איזה שהם כוחות קטנים, את כוחות החי"ר שלנו בשטח הבנוי, בשביל שעכשיו יבצעו איזה שהם פעולות גירוי, או שהם יתקדמו ויאתרו לנו את כוחות האוהב. אנחנו צריכים לעשות כל מה שיש להם ביכולתנו, בשביל לייצר תמונת מצב כמה שיותר uh, ברורה.
1: אני, אני חושב שזה מתחבר לעוד משהו, וזה העניין של הזלזול באויב לקראת סוף המלחמה. זה פגש אותנו בעוד אירועים אחרים, אני חושב שגם קצת בסולטן יעקב ב-1982, במלחמת לבנון הראשונה, ומקומות נוספים. ופה העניין המרכזי הוא שזה עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר, ואי אפשר להניח הנחה שהולכים לטיול בפארק. זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת קרדיט לאויב, בטח שזו משימה. שגם לשיטתנו אמורה למנוע את השלמת הקיטור של הארמיה השלישית. ברור שהאויב יילחם ככל יכולתו כדי למנוע את הקיטור הזה. זה מתחבר כמובן למה שאמרת, שגם ברמה הטקטית, צריך לעשות הכל בשביל לאסוף מודיעין, ציורים, תשמונים, פטרולים בתוך השטח הבנוי, כי גם אם אין לך תמונת מודיעין מלמעלה, זאת אומרת שמישהו הוריד לך אותה, או נתן לך אותה, אז אתה צריך לעשות הכל ברמתך כדי לייצר תמונה כזאת. מה עוד
2: אפשר ללמוד מה- מהקרב הזה? הדבר השני, אני חושב שהיום אנחנו מדברים על זה המון 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 בצבא, על השילוביות, על הרב-ממדיות. זה קרב שבו כל כוח נלחם לבדו. כוחות החיר לא יגיעו לטנקים, לא היה שם איזשהו שיתוף פעולה, ובעצם השטח הבנוי הוא אחת המלכודות הכי גדולות שאנחנו יכולים להיכנס אליו. כל כוח מאבד חלק משמעותי מה... מהיכולות שלו. לטנקים אין את הטווחים שלהם, החיר נבלע, אין לו יכולת להיפרץ, וברגע שאתה לא עושה את זה ביחד, אז... אז זה לא עובד. מעבר לזה, אני אגיד גם שבשטח הבנוי, הטנקים מאבדים מהיכולת שלהם בצורה משמעותית יותר. כלומר, השטח הבנוי, בטח שאין לך את בטח שאת עונה ציר אחד, בטח שהכל מסביבך בתים גבוהים, השטח הבנוי שייך להובלת החיר. החיר, היתרונות שלו גדולים על יתרונות הטנק בשטח הבנוי. ואם אנחנו לוקחים את זה ללקח, אז אני חושב שבכניסה לשטח בנוי, שאין לך תמונת מצב אוהב, זה מתקשר לקודם גם, החיר הוא זה שצריך להוביל. הטנקים הם אלה שצריכים לשרת את ההתקדמות שלו ולסייע לו בהתקדמות.
1: נכון, אגב היתרון היחידי של טנקים בהקשר הזה, זה באמת היכולת שלהם לייצר עוצמת אש מאוד גדולה קדימה. זאת אומרת החיר אמור להתקדם, לקדם כל פעם את השריון כדי לתת איזושהי מכת אש וכן הלאה וכן הלאה. כמובן זה לא היה פה בקרוב הזה.
2: עוד לקח משמעותי שיכולים להבין הוא חשיבות סיוע האש. הסיוע האש פה הופעל רק בחילוץ. כל השלב הראשון סיוע אש לא הופעל כי היה איסור להפעיל אש אחרי הפסקת האש.
1: Aha. מי
2: שבא בבוקר לא היה אש לא היה כלום עד שהבינו כבר שאין מה לעשות וכנראה שזה מה שצריך ורק בשלב הזה הופעלה אש פעם ראשונה. ותראו כמה הדבר הזה סייע. ולכן אני חושב שדבר ראשון בגיבוש תמונת המצב אל מול האויב אש מעוררת את האויב גורמת לו לעשות טעויות וחושפת אותו. ובפעם השנייה הכוח נע ויכול בצורה הרבה כמה מהר קרב התקפה הפך לקרב הגנה. שזה מדהים, זה תוכנן כהתקפה. נכון מאוד, ואנחנו בשפה הצבאית קוראים לזה מעבריות, היכולת שלי עכשיו לעבור בין צורת קרב התקפה להגנה, בטח בשטח הבנוי, גם הגנה בשטח הבנוי זה אחד הדברים החשובים, אני חושב שגם אם נגיד את שנייה, נשליח הצבא היום, אנחנו לא מתרגלים את זה מספיק, ואנחנו במלחמות שלנו היום נמצאים בצורת קרב הזאתי לרוב, הכוחות נערכים להגנה בשטח הבנוי.
1: וזה מאוד נכון, כי זה... קלאוזביץ קרא לזה עוצמתה פוחתת של ההתקפה, התקפה מתקדמת עד שהיא ניצרת, וברגע שהיא ניצרת, היא
2: הופכת להגנה. ו- והדבר הזה ממש ממחיש לנו את, ה- את הצורך בדבר הזה ואת החשיבות של זה, כי אני מעריך שאם גם לא הייתה שם היערכות נכונה להגנה מהשטח הבנוי, היינו רואים אבדות הרבה יותר קשות. בסופו של דבר היו שם ניסיונות פריצה והיה שם לחימה גם בהגנה. אני חושב
1: שהלקחים הם מאוד מאוד חשובים ורלוונטיים גם לימינו אלה, שאיתו אולי פתחנו, וזה הסיפור של המוסריות והערכיות של המשימה. כשאתה מטיל, על, כמפקד צבאי, מטיל על אנשים משימה, אין דבר כזה, אם זה קל אז תעשה, ואם זה קשה אז אל תעשה, זה לא עובד. הציווי הראשון במעלה, בכל צבא, ובטח בצה"ל, זה הדבקות במשימה לאור המטרה, והמילה דבקות, לענייננו, היא שאנשים יילחמו, עבור משהו שהוא חשוב, כי אם זה לא חשוב, אז שלא יעשו אותו בכלל.
2: אני חושב שאפשר לראות את זה בצורה יוצאת דופן בקרב הזה, בפער, כי החטיבה קיבלה את זה ככה, גדוד 433 קיבל, הוא לא קיבל את זה ככה, הוא קיבל את זה לכבוש את פורטי בראים, להגיע לפורטי בראים, ותראה מה הוא עשה שם בשביל לעשות את זה. אז... הוא עמד במשימה שלו בסוף, הוא הגיע לסוף. ברור. הוא עמד שם ועשה, חווה שם דברים שלא ניתן לתאר.
1: וזה בדיוק העניין, בסוף, עבור משימה שכנראה הפיקוד, לפחות לפי הדברים של אורי בן ארי, סגן מפקד הפיקוד, אולי לא היו כל כך קריטיים. אני מודה לך מאוד, יונתן, היה מרתק. תודה רבה.
2: ערב טוב.
0: תודה שהזנתם לפרק, מוזמנים לשתף אותו. נתראה בפרק הבא של פודקאסט המלתק.